0: Natürlich müssen wir auch immer zusehen, dass das, was im Katalog abgebildet ist, dann auch so beim Kunden ankommt. Wenn der auf einmal nur noch eine gelbe Tulpe hat, dann sagt er ja, aber das habe ich nicht bestellt. <lacht>
1: Hier ist Krautner, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist eine etwas besondere Sendung, weil hier, ist, hier spricht David zu euch und Kaspar ist auch da, aber der ist auf einer stürmischen ostfriesischen Insel gerade zugeschaltet. Kaspar, kannst du mich hören? <lacht>
2: <lacht> Sturm, ich sag's dir. Nee, ist auch wirklich heftig. Moin Moin zusammen. Hi. Hi. Ja, heute auch wirklich mal moin, ne?
1: Wie man, wie man da oben bei euch sagt. Ja,
2: ja, wirklich moin. Hier ist wirklich immer moin. Und heute Morgen hat mich jemand begrüßt und meinte, nee, Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. So ist das hier oben, genau. Und, aber da an dem Punkt sind wir auch fast angekommen. Also es ist wirklich, baden wir heute nicht.
1: Ja, Wahnsinn. Wir haben ja letzte Folge schon gesagt, wie, wie trocken. Und wie, wie warm alles ist, aber in der Zwischenzeit hat es viel geregnet, natürlich nicht nur für die Landwirtschaft, sondern für uns und unsere Pflanzen, die wir vielleicht auf dem Balkon oder im Garten haben. Super schön. die Natur atmet richtig auf und es blüht auf einmal alles und äh, genau deswegen geht es auch heute ein bisschen um die Fortpflanzungsorgane der Pflanzen, also so ein bisschen eine schlüpfrige Sendung heute, eine, eine Sendung, wo wir eben über Blüten- und Blumenindustrie sprechen wollen. Ja. Aber bevor wir eben darauf zu sprechen kommen und auch mit unserem Gast oder sollte ich sagen unserer Gästin heute sprechen werden, kommt wie immer unsere Lieblings- und sehr beliebte Kategorie der Lieblingsgerüchte der Woche. Lecker. Ich weiß nicht, ob es da oben noch was, was anderes gibt, außer Brot und... Äh was ist man denn aus Friesland? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was? Äh.
2: Echt nicht. Also ich meine, als erstes steht natürlich ganz oben der Tee, aber das haben wir schon abgefrühstückt. Mhm. Ne? Also das Thema, das, ich glaube, hier wächst keiner, um das mal nochmal kurz hervorzuheben. Also ich <lacht> weiß nicht, das Klima ist dann vielleicht doch nochmal ein bisschen anders als äh, in, äh, in England. Mhm. Aber äh, was, was natürlich ein Klassiker ist, ist sowas wie, wie Lapskaus oder sowas. Ach aber das, ja. ist auch, das sieht ja auch aus wie ausgewirkt. da muss man jetzt nicht weiter <lacht> drüber reden. Ähm, ehrlich gesagt, hab ich, haben wir uns hier an was, was ganz Einfaches gehalten, was immer wieder gut ist, hier auch mit den Kindern immer gut funktioniert, schnell gezaubert und ja. immer wieder lecker, ein paar wunderbare Zitronenspaghetti, das ist äh, ja. einfach ja. herrlich, schnell gemacht, gibt es unterschiedliche Rezepte, kann einfach ein bisschen Spaghetti kochen, ein paar Zitronen abreiben, ja. äh, einfach im Butter rein und dann hinterher die Nudeln da durchziehen, ein bisschen Nudelwasser dazu, einmal einkochen lassen. Bisschen Parmesan drüber, fertig und vor allem dann eben hier ein leckeres Stück frischen Fisch da drauf. Das mmh, schmeckt fantastisch. Also, mega. das kann ich. Nicht ja, das ist
1: ja nicht nur, also, das ist ja auch ein sehr sommerliches Gericht, würde ich sagen. Das finde ich auch immer sehr, sehr gut. Ich könnte jetzt darüber reden, dass die Zitrone eigentlich eine Kreuzung ist aus der Bitterorange und der Zitronatzitrone. Ich könnte auch sagen, dass die, dass so eine, der Saft einer ausgepressten Zitrone schon die Hälfte des täglichen Vitamin C-Bedarfs abdeckt. Aber eigentlich will ich lieber auf die Spaghetti zu sprechen kommen. Und die werden ja hier äh, eigentlich traditionell, sage ich mal, aus Hartweizen hergestellt, Hartweizengrieß. So wie eigentlich alle italienischen Pasta. Und vielleicht nochmal zur Erklärung, Hartweizen ist ein bisschen andere Art, dieselbe Gattung wie der Brotweizen, eine etwas andere Art, die ähm, schon ein bisschen evolutionär älter ist, aber auch ein bisschen anders im Anbau ist. Der wächst eigentlich am liebsten etwas wärmer in Gegenden, die wärmer sind mit wenig Niederschlag und vielen Sonnenstunden. Und deswegen gibt es den eigentlich hauptsächlich am Mittelmeer in Italien, Frankreich, Spanien und so weiter und ist in Deutschland eigentlich in der Landwirtschaft nicht so häufig zu sehen. Und deswegen wird Hartweizengrieß in großen Mengen nach Deutschland importiert. Und deswegen kann man eigentlich sagen, dass eben saisonale Pasta, sowas ist eigentlich selten, sag ich mal. Und eben, wenn man auf Bioware zurückgreift, kann man wenigstens zum Beispiel davon ausgehen, dass, äh, dass, die, dass der Hartweizen eben aus Ländern kommt, wo auf chemisch-synthetische Pestizide verzichtet wird. Seit letzter Folge wissen wir aber auch, was das bedeutet und, beziehungsweise, ob das, das nicht vielleicht der, der ultimative Weg ist, um Landwirtschaft äh, so nachhaltig wie möglich zu gestalten, dass man eben komplett auf chemisch-synthetische Pestizide einfach nur verzichtet, sondern es geht auch darum, alternative Wege für den Pflanzenschutz zu finden. Darauf kommen wir auch heute wieder zu sprechen. aber ich möchte dir erstmal erzählen, was ich gekocht habe.
2: <lacht> das ist richtig. Darf ich dich noch einmal kurz an einer Stelle? Da, ich mich nämlich auch, da beschäftige ich mich eigentlich jedes Mal mit. Vielleicht das ja. du mal eine, eine Sache für eine Fortsetzung quasi in einer anderen Folge. Ja. Nämlich, wenn man die Zitrone abreibt, was ich ja in der Rezeptur ne, frage ich mich immer. In dem Rezept steht ja meistens, verwenden Sie bitte Bio-Zitronen. Mhm. Ne? Ja. Ähm, ist die Frage, ist das denn dann so viel gesünder? Aber ja. das ist dann für eine andere Folge, nur ja. als kleiner Teaser.
1: Das ist ein super Teaser.
2: <lacht> Erzähl mal, was hast du denn leckeres gekocht, David?
1: Ich habe Mangoldpfanne mit Schafskäse und Nudeln gekocht.
2: Ich finde Mangold einfach mega gut. Vor allem, weil Mangold so schön bunt sein kann auch noch. Ne? Also ich, äh, es gibt so einen Regenbogen-Mangold, das weiß ich. Ne? Der, der wächst dann so schön, der, der hat dann so gelb, ja. rot, rosa... Lila-Töne und so weiter, so also die Stiele, wunderbar. Und ich meine, ist, glaube ich, nicht so das Kindergemüse, aber eigentlich, ein, ich finde es ziemlich gut. Und äh, ehrlich gesagt, hier auf der Insel, glaube ich, kriege ich es nicht. <lacht> ja ist mal ein bisschen eingeschränkter, aber ist ja auch okay. Ja. Also lecker Mangold, ich kann es auch nur empfehlen. Und, äh, aber die Schafe habe ich ja gerade schon angesprochen, ne? die haben wir hier natürlich. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, also wie ich schon gesagt, der, der Pflanzenschutz, das Thema Pflanzenschutz kam bei euch irgendwie gut an. Wir haben viel Rückmeldungen von euch bekommen, viele Tipps und irgendwie Nachfragen und das freut uns natürlich sehr und das hat uns auch ein bisschen dazu veranlasst, nochmal eine Folge, um den Pflanzenschutz jetzt äh, zu drehen. Und ähm, ja, vielleicht bevor wir mit unserem Experteninterview starten, wollte ich vielleicht einfach noch mal ein bisschen was aus der Welt der Blüten so einfach auflisten, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Also zum Beispiel googelt mal Passionsblume. Ist euch mal aufgefallen, wie abgefahren diese Blüten aussehen? Die sehen aus wie so kleine Ufos. Ja. Und das ist, also hier, das sind ja quasi Maracujas, glaube ich. Ne? Aber die Blütenpracht ist da besonders, äh, ja, also wo man sich fragt, wie hat die Natur das zustande gebracht? Und dann, um noch bei Extremen zu bleiben, gibt es natürlich die Titanenwurz. Das ist so eine... Ja, eigentlich eine Pflanzenart, die es nur auf Sumatra gibt, also nur auf einer Insel in Indonesien. Die blüht, glaube ich, alle fünf bis zehn Jahre, gibt es auch nur in so einigen äh, botanischen Gärten, zum Beispiel auch in Bonn hier. Und äh, die geht dann auf und blüht, glaube ich, für drei Tage und stinkt gewaltig nach Aas, soll dann halt ganz viele Fliegen anziehen und geht dann entweder kaputt, wenn sie befruchtet wurde... Oder sie äh, verwelkt halt einfach und blüht dann eben erst nach ein paar Jahren wieder. Und das ist sozusagen die Spanne der Blüten, die es gibt. Dann gibt es noch ganz kleine von der Wasserlinse, wo die Pflanze alleine nur 1,5 Millimeter groß ist, die auch die kleinsten Blüten der Welt produziert. Und so gibt es Blüten in allen Formen und Farben, die man sich eigentlich nur vorstellen kann.
2: Nehmt das mal mit mit dem Titanwurst. Das ist echt ein abgefahrenes Spektakel. Das sieht echt cool aus. Ja. Also nur zu empfehlen, wenn, man, wenn sich einem die Gelegenheit bietet. Ich fände es auch abgefahren, dass was in einem botanischen Garten, dass man das auch hinkriegt, zu kultivieren. Ne? Das ist natürlich auch schon mal toll. Total. Absolut. Ja, freue ich mich, in diese Folge in, in die Blütenorgane weiter einzutauchen und die als Motto dieser Folge jetzt hier zu verwenden.
1: Richtig. Und wir sind jetzt hier kein Biologie-Grundkurs, der euch jetzt einfach nur so ganz schnöde erzählen, wie eine Blüte aufgebaut ist, sondern wir gehen direkt zu den harten Fakten, über was die Blütenindustrie oder Blumenindustrie angeht. Da gibt es ja wirklich große Firmen, die sich damit beschäftigen, Blumen zu produzieren. Wahrscheinlich auch die meisten in Ländern, die nicht jetzt gerade um die Ecke sind, die hier hinzuschiffen oder zu fliegen und hier weiter an uns zu verkaufen, damit wir der Mama oder der Freundin oder dem Freund ein ähm, ja, was, was Gutes tun können. Und dafür haben wir, glaube ich, die perfekte Gesprächspartnerin heute ausgesucht. Bei uns in der Leitung ist heute eine Expertin für Pflanzenkrankheiten und auf LinkedIn steht ihr Beruf super cool beschrieben mit Phytosanitary Officer. Hallo Nicola Kür.
0: Hallo David. Hallo Kasper. Hi Nicola. Ja. Hallo.
1: Wir haben wie immer eine Hörerfrage oder Hörerinnenfrage vorbereitet, um das Gespräch so ein bisschen einzuleiten, um die Stimmung ein bisschen zu lockern, damit wir uns alle mal so ein bisschen dehnen, strecken können und dann danach wirklich in die harte Welt der Blumenindustrie oder der Pflanzenkrankheiten, die vielleicht auch in der Blumenindustrie eine Rolle spielen, einzutauchen. Und die höheren die ich gerne stellen würde, hat uns über Instagram erreicht und sie lautet: Hat die Blumenindustrie eigentlich den Valentinstag erfunden? Was meinst du, Nikola?
0: Ich glaube, dass es den Valentinstag länger gibt als die Blumenindustrie. Also davon mal, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Floristen das nicht gemacht haben. Mhm. Aber ähm, der Valentinstag ist, glaube ich, der Tag der Verliebten, ne? Oder der Tag der, der Liebe oder der...
1: Ja, das steht zumindest dann, genau das ist so offiziell, glaube ich, genau, ja.
0: Mhm. Genau, und am Ende des Tages ist ja, das, dass man Blumen verschenkt, ist ja die Sprache der Blumen. Ne? Das ist ja so mehr so diese nonverbale, zwischenmenschliche <lacht> Kommunikation. Und ähm, ich glaube, die Blumensprache selber gibt es ja, gibt es, glaube ich, seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts dass man halt eben mit Blumen und auch mit Farben und auch mit Anzahl von Blumen doch recht eindeutige Botschaften überbracht hat. Und meistens waren das ja dann, glaube ich, ne, Verliebte. So. Man sagt ja auch nicht umsonst, sag es durch die Blume oder mhm. lass Blumen sprechen. Und, ähm, ja. Deswegen glaube ich, dass, äh, ja, ich glaube nicht, dass es die Floristen waren oder ich, ich weiß, dass es nicht die Floristen waren, aber die Floristen helfen uns natürlich, dass wir eben unsere Gefühle halt am Valentinstag oder am Muttertag oder wann auch immer, eben mit den Blumen zum Ausdruck bringen können. Ja. Mhm.
2: Sie profitieren sicherlich davon. und äh,
0: Natürlich, natürlich. Ja,
2: genau. Und finden deswegen den Valentinstag wahrscheinlich auch ganz gut. Ne? Und auch den Muttertag. Ja. Das, ist, das ist aber eigentlich, eigentlich genau. auch eine ganz interessante Geschichte, wenn ich da jetzt mal kurz reinrätschen kann. Weil das äh, habe ich nämlich zufällig gelesen, dass jetzt gerade äh, zu Covid-Zeiten das Blumenbusiness natürlich äh, irgendwie ganz arg betroffen war, weil eben genau das der Fall ist. Das Blumenjahr, die wenigsten Leute kaufen sich einfach selber Blumen und stellen die sich auf den Tisch. Mhm. Und den meisten verschenken die ja und ja eben haben sie nicht für sich selbst. Und dadurch, dass man jetzt eben so eingeschränkt war und eben andere Leute nicht treffen konnte, hat es das Blumenbusiness da besonders hart getroffen. War das, äh, hat es das ja bei euch auch bemerkbar gemacht?
0: Ja. Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja auch keine Veranstaltungen, ne? also es gibt keine Hochzeiten oder ne, wenn du ins Restaurant gehst, hast du Blumendeko, wenn du im Hotel bist, hast du Blumendeko, also all diese Dinge sind ja, ähm, sind ja, die fallen ja alle weg, aber am Ende des Tages ist die, die gerade diese Schnittblumenindustrie ja auch eine tägliche Industrie, ne? also jeden Tag. Kann man, äh, gibt es diese Blumenversteigerungen, ne? also wo man Schnittblumen kauft und wenn da halt keine Abnehmer sind, dann werden diese Blumen oder das ist passiert, dann landen diese Blumen leider auf dem Kompost. Ne? Mhm. Und ähm, es gab diese Kampagne, die hieß irgendwie, die ist durchs Netz gegangen, die hieß, ähm, kauf Blumen und kein Toilettenpapier. Also das, das war Was? auch während dieses Lockdowns, ne? dass man gesagt hat, ähm, Kauft doch Blumen, also unterstützt die Blumenindustrie, weil die natürlich sehr auf diesem Tagesgeschäft, die ist sehr auf dieses Tagesgeschäft angewiesen.
1: Ja, ja einen Riesenmarkt habe ich auch in meinen Nachforschungen erst gesehen. 9 Milliarden Euro pro Jahr, das war zumindest die ja. Zahl, die ich gesehen habe, geben die Deutschen ja. aus für Blumen. Ne? Und ungefähr knapp eine Milliarde davon ist allein an Muttertag. Im Durchschnitt sind das 107 Euro pro Person und Jahr. Hätte ich auch niemals gedacht. Andererseits, am Muttertag habe ich auch schon mal, glaube ich, für 40 Euro einen Strauß bestellt und dann lässt man den noch verschicken und so. Das ist, ähm, mhm. ist dann, das kommt schnell zusammen. Aber wir haben jetzt schon davon geredet, wie ist das denn bei euch und so, aber die Hörer wissen ja noch gar nicht, wer du bist. Ja. <lacht> Von Ach, daher, ähm, <lacht> lass uns doch erstmal klären, du arbeitest bei Dümmen Orange. Vielleicht erzählst du mal kurz, was Dümmen Orange ist und was ihr da macht.
0: Also Orange ist sind Zierpflanzen, also wir sind ein Züchtungsunternehmen für Zierpflanzen und wir haben ein, ein relativ breites Portfolio. Also wir züchten Beet- und Balkonpflanzen, also alles, was man im Balkonkasten hat, wie Geranien, Petunien, Schneeflockenblumen, Portolacca. Wir haben ein großes Sortiment an Toppflanzen, also dann reden wir über Chrysanthemen, Anturien, also alles, was man eigentlich so im Gartencenter auch kauft, was man sich auf die Fensterbank stellt, wir haben Schnittblumen, also Rosen, Chrysanthemen, mhm. ähm, Gerbera ist auch, ein großes, äh, ist auch ein großer Züchtungsbereich von uns. Wir haben Orchideen und wir haben Sukkulenten. Also wir haben wirklich eine breite Palette, die halt ähm, gezüchtet wird und überall auf der Welt auch produziert wird und dementsprechend auch als Jungpflanze oder als Steckling dann in den Verkauf geht.
2: Mhm. Heißt das, ihr züchtet und dann äh, baut ihr die, aber auch, ihr produziert die auch? Das heißt, es ist mhm. nicht so, dass ihr sozusagen nur ähm, die, die Stecklinge an irgendwen gebt oder sowas und der vermehrt die dann weiter? oder, ähm, ihr, Sondern ihr produziert die richtig und liefert die dann zum Beispiel direkt an diese Gartencenter aus? Oder wie läuft das ab?
0: Ja, also das, das ganz große, also der große Teil bei uns sind wirklich ist die, ist die Züchtung selber. Ne? Also wir haben sehr viele Züchter. Wir haben Züchter für Geranien, wir haben Züchter für... Für, für Topf, also für, für Orchideen, die sind überall auf der Welt halt und ähm, die, die machen ihre Kreuzungen, die machen ihre Züchtungen und dann wird selektiert nach den verschiedenen Ansprüchen, die halt auch der Markt hat. Ne? Da gibt es Ansprüche an Farbe oder Pflanzen müssen besonders ähm, hitzeresistent sein oder müssen in diesen Regionen der Erde ähm, sich wohlfühlen und wachsen und dann geht es um Wasser und um Farben geht es natürlich auch und wie man sie kombiniert. Also da gibt es eine unheimlich weite Palette. Und nach dieser Selektion ist es quasi, dann ist die Entscheidung gefallen, dass sie in den Katalog gehen und ähm, dann gehen sie halt auf diese kommerzielle Schiene, ne? also dann gehen sie halt wirklich in die Produktion. Und da machen wir halt aus relativ wenigen Stecklingen dann halt viele an diesen mhm. Produktionsstandorten und dann verkaufen wir halt diesen Steckling oder halt auch manchmal eine Jungpflanze. Naja, sehr interessant.
1: Und was machst du jetzt genau bei Dümmen?
0: <lacht> ähm ich bin phytosanitärer Officer.
1: Yeah. <lacht> ja. Gibt es auch eine weibliche Bezeichnung für Officerin? Ich weiß es, wahrscheinlich
0: äh, gibt es das, wie gesagt.
1: Pflanzengesundheits-Sheriff.
0: Ja, sowas in der Art. Also ich arbeite in einem Team, also ich arbeite in dem greencare Team. Und GreenCare ist dieses Projekt, also das sind unsere ähm, ähm, phytosanitären Richtlinien. Also das, die, diese Richtlinien gehen halt wirklich um Pflanzengesundheit und Pflanzenhygiene, Gewächshaushygiene. Dass man halt wirklich alles tut, damit Schädlinge nicht in unser Kulturmaterial kommen, also nicht in unser Startmaterial und eben dementsprechend halt auch nicht auf unsere Produktionsstätten. Ich habe jetzt weniger mit dem Endkunden zu tun, also mit demjenigen, der quasi diesen Steckling ähm, dann bewurzelt und zur fertigen Pflanze heranzieht, sondern ich habe mehr mit den Produktionsstätten zu tun. Mhm. Ja, also ähm, Green Greencare... Ähm, Überspannt, also Green Care fängt auch wirklich in der Züchtung an. Also wir beraten halt auch die Züchter, wie sie halt eine saubere Züchtung hinkriegen oder wie sie Material sauber in diese, in diese sogenannte Züchtungslinien bekommen, also in diese Züchtungspipeline und natürlich dann dementsprechend auch die Produktionsstätten. Und da gibt es halt ganz klassische Regeln. Und da geht es auch um Händewaschen, da geht es um Handschuhe, da geht es um, um Messer, da geht es darum schon, wie gehe ich in ein Gewächshaus rein? Ja. Also eventuell geht man in Gewächshäuser rein und dann muss man die Kleidung ändern oder man muss sich vielleicht die Haare waschen und eine Dusche nehmen, damit man Insekten vielleicht komplett abspült, ne? damit man auch wirklich nichts mit reinnimmt. Mhm. Da ist ein relativ langer ja ein relativ langer Katalog an Fragestellungen dahinter, die dann dementsprechend immer dazu führen sollen, dass eben keine Schädlinge ins Gewächshaus kommen. Und auch keine Krankheiten, denn wenn sie einmal drin sind, dann wissen wir halt auch alle, das haben wir jetzt auch gesehen, kann es rasend schnell gehen, bis dann halt zum Ausbruch kommt. Ne? Und man mhm. muss es natürlich immer irgendwie kontrollieren. Und ähm, das ist auch natürlich Teil dieser Richtlinien, wenn halt wirklich mal was ins Gewächshaus, also wenn wir einen Ausbruch haben, wie schnell können wir ihn dann halt identifizieren und können wir ihn isolieren und können wir ihn dementsprechend auch ausrotten.
1: Mhm. Ja, dann ähm, zu den Schädlingen oder eventuellen Pandemien bei euch im Gewächshaus kommen wir gleich noch, aber deinen Alltag hast du, also du hast jetzt gesagt, was ihr bei Dümmen macht, in welchem Bereich du tätig bist, aber könntest du mal so beschreiben, wie das also wie das dann abläuft, wenn du zur Arbeit gehst? Also musst du dann auch tatsächlich öfter mal irgendwie dich in so einem Ganzkörperanzug anziehen oder irgendwie dekontaminieren, wenn du ins Gewächshaus willst? Überprüfst du, was andere Menschen machen? Hast du irgendwie ein großes Team ähm, oder wie groß ist das Green Care Team, was ihr habt? Ähm, ja. Vielleicht darüber ein bisschen also, erzählen.
0: Also das Green Care Team selber ist erstmal, also das sind drei Personen, das ist relativ klein. Mhm. Was wir aber haben, wir haben halt eben auf jeden unserer Produktionsstätten ne, und sei es vielleicht auch hier in Rheinberg, hier steht die Elite und die sogenannte Quarantäne, ähm, haben wir immer Kollegen, die sich halt auch da um diese Green Care Policy kümmern. Und mein, mein Hauptverantwortungsbereich ist eben diese technische Implementierung dieser Policy an den verschiedenen Standorten. Ich selber bin zum Beispiel für Amerika zuständig, für Mittelamerika, für die USA und ein Teil auch für Südamerika, je nachdem, mhm. wo wir unsere Städten haben, unsere Farmen. Und da kümmere ich mich halt darum, dass diese Richtlinien implementiert werden und dass sie auch eingehalten werden. Also dann gehört es halt auch dazu, auch diese Richtlinien anzupassen, je nachdem, wo es halt ist. Mhm. Und... Ähm, hier in Rheinberg selber habe ich einen klassischen Bürojob, also ich habe ein klassisches Büro, ich sitze genau vor der Elite und ähm, bin allerdings in meiner Rolle als ja, Phytopathologin, werde ich dann auch schon mal gerne gefragt, wenn es Probleme gibt und dann gehe ich auch ins Gewächshaus, dann muss ich auch duschen und die Haare waschen und, okay. ne, und muss dann eben durch diese Dekontaminierungsschleuse, <lacht> ja, wie Wahnsinn. du sie nennst und ähm, bin dann halt eben, sage ich mal, im Gewächshaus. Ja. Und grundsätzlich, wie gesagt, mache ich viel über Computer. Wir machen auch viel natürlich über Skype in meiner Position mit, mit Amerika. Und ansonsten, jetzt nicht gerade zu Covid-Zeiten, aber sonst habe ich halt auch regelmäßige Farmbesuche, ne, wo, wo ich dann halt auch die Farm besuche, wo ich Trainings gebe, über vielleicht über Scouting oder über neue Krankheiten. Und. Ja. Ja,
1: da können wir gerne mal ein bisschen mehr drüber reden, über deine Auslandsreisen. Das finde ich auch sehr spannend. Also zum einen, wo ihr überall produziert, beziehungsweise wo eure Standorte sind, wo du vielleicht dann auch schon mal vor Ort warst, aber auch gerade wahrscheinlich was, was unsere Hörerinnen und Hörer brennt, interessiert ist, ist das da auf den Farmen wirklich so schlimm, wie man das immer liest? Also um dann direkt in, in eine moralische äh, Ebene hier reinzukommen. Also wir haben ja jetzt letzte Folge schon über den integrierten Pflanzenschutz, angefangen zu sprechen mit Hendrik und ähm, das weiß ich, dass ihr das natürlich bei Green Care auch groß schreibt und versucht, den chemisch-synthetischen Pflanzenschutz auf ein notwendiges Maß zu reduzieren und eben alternative Wege zu finden, um eure in dem Fall Blumen zu schützen vor Pflanzenkrankheiten. Aber wie ist das tatsächlich im Ausland? Wie ist das auf anderen Kontinenten, wenn man dann da äh, diese Farben besucht? Werden dann äh, diese Standards, die wir hier vielleicht anstreben, äh, teilweise schon umgesetzt oder sind die da äh, noch längst nicht so weit, dass, äh, dass man da von einem gesunden Umgang mit, äh, mit diesen Mengen an Pflanzenschutzmitteln, die man ja braucht, äh, reden kann?
0: Ähm, grundsätzlich ist natürlich diese Frage, was ist der Standard hier ne, in Europa? Ne? Das ist ja so diese eine Geschichte und kann man sie halt ähm, vergleichen. Dann kommt diese zweite Frage, warum bauen wir ne, auf diesem Kontinenten an? Also wir haben halt Produktionsstätten einmal in Afrika. Also wir, haben, wir sind an der ostafrikanischen Seite mit Äthiopien. Da werden zum Beispiel unsere Weihnachtssterne angebaut. Da werden die Pelagonien angebaut. Wir haben in Kenia Farmen mehrere und auch in Äthiopien haben wir mehrere. Wir haben auch Schnittrosen. In Äthiopien, wir haben in Tansania ähm, auch noch Mageranien stehen und in Uganda stehen unsere Chrysanthemen. Dann gehen wir über den Atlantik, dann sind wir in Mittelamerika, dann haben wir Mexiko, dann haben wir ähm, El Salvador und Guatemala, wo viele von den kalibrachon ähm, und Petunien angebaut werden. Und die werden ja aus dem Grund angebaut. Also die werden natürlich auch aus, also die werden... Aufgrund der klimatischen Bedingungen, das ist wirklich eine dieser Hauptbedingungen, wo man sagt, das ist, das ist ein Klima, das tut den Pflanzen gut, da können sie sich auch gut entwickeln. Ne, wenn ich jetzt, mach mal den Vergleich zwischen einer Rose, die du in Kenia anbaust und einer Rose, die du in Holland anbaust, also unter Glas, mhm. dann ähm, muss man natürlich auch viel mehr Energie in die Rose hier in Holland stecken, ne, sei es Heizung, sei es natürlich auch Licht, während sie dann in Kenia ähm, in einem Klima steht, was grundsätzlich schon mehr so an ihre Bedürfnisse angepasst ist. Und das wisst ihr ja auch ne? von, von eurem Hintergrund, eine Pflanze, die sich wohlfühlt, ist natürlich auch viel resistenter und viel ähm, robuster ne? in allem. Das heißt, ähm, da kann man eventuell schon Chemie ein wenig eingrenzen. Mhm. Das ist das eine. Ne? Und natürlich wird Chemie angewendet ne? und wir arbeiten viel daran, eben auch äh, mit Green Care und auch mit diesem integrierten Pflanzenschutz, dass wir das eindämmen können. Und ich denke, da, da sind wir auch nicht die Einzigen, das machen. Also da macht der gesamte Blumensektor große Fortschritte. Und ähm, da braucht es schon noch ein bisschen Chemie. Aber wenn wir uns zum Beispiel unsere Chrysanthemen in Uganda angucken, da gibt es ein Projekt, wir können unsere ähm, Chrysanthemen, also unsere Topfchrysanthemen jetzt mit 70 Prozent weniger Chemie anbauen, als wie wir das ursprünglich gemacht haben. Und das machen wir halt eben, wie gesagt, mit dem Einsatz von, von Nützlingen. Ja. Mhm. ja also, Großes Problem sind zum Beispiel Trips in Chrysanthemen und die bekämpfen wir dann halt eben mit einem System von Nützlingen, können dementsprechend Chemie einsparen.
2: Und das habt ihr jetzt in den letzten Jahren im Prinzip angefangen? Oder gibt es da so eine Entwicklung, sag ich mal? Hast du das Gefühl, dass sozusagen da auch so ein bisschen so ein so ein kleiner geistiger Wandel in Richtung ein bisschen mehr Nachhaltigkeit äh, da Einzug erhält?
0: Also, ich glaube, dass ähm, ich weiß nicht, wie man diese Industrie sieht. Ne? Der David hat das gerade gesagt, dass man sagt, das sind schlimme, schlimme ähm, Bedingungen und so weiter. Grundsätzlich ist. Was Nachhaltigkeit und Pflanzenschutz angeht, denke ich schon ganz, also da, da kommt so ein Mindset. Ne? Also da kommt jetzt, es kommt ja auch daher, dass die, die, ähm, die großen Händler, ne, an die wir zum Beispiel Pflanzen verkaufen, guck mal in deine Lebensmittelketten oder in so Möbelhaus, Möbelhäuser, wo du dann halt auch Pflanzen kaufen kannst, die geben ja auch Richtlinien vor. Mhm. Es gibt ja auch relativ wenig Chemikalien, die man überhaupt noch einsetzen kann. Ne? Also da, da kommt ja von allen Seiten, kommt ja Veränderung auf einen zu. Und das ist auch richtig so, ne? weil eben manchmal, wenn du so einen alten Gärtner vielleicht noch hast und du sprichst mit dem, dann sagt er, ja, ja, aber die Chemie, die hat es immer getan. Mhm. Ne? So. Und ähm, man muss natürlich, wenn man Nützlinge einsetzt, muss man natürlich auch so ein bisschen auf diese Armee, die da mal im Gewächshaus äh, freilässt, auf die muss man auch vertrauen. Ne? Ja. Die muss man allerdings auch verstehen. Ne? Also Du musst halt dein Gewächshaus verstehen, du musst halt auch deine, deine Gattung verstehen, die da drin stehen also und du musst deinen Schädling verstehen und dann kannst du halt eben diese, diese Nützlinge einsetzen. Also das ist nochmal vielleicht so ein etwas anderer Ansatz, der vielleicht so ein bisschen mehr ähm, Hintergrundwissen oder so von einem verlangt, als wirklich die Chemie einzusetzen. Das ist ja, glaube ich, letztes Mal auch schon ein bisschen besprochen worden ne, in diesem integrierten Pflanzenschutz.
2: Yes. Ja, ich denke, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass äh, Chemie ist ja auch nicht immer, ne, Chemie, ich, wenn man jetzt von Chemie redet, das stigmatisiert sozusagen die, die, äh, den chemischen Pflanzenschutz natürlich auch wieder. Ich meine, der hat natürlich seine Berechtigung und das ist eben das, was wir auch mit dem Hendrik eben letztes Mal besprochen haben. Ne? Der Versuch, es auf ein notwendiges Maß zu reduzieren, ja. ist wirklich sinnvoll. Und eben Chemikalien sind jetzt ja nicht per se schlecht und sind ja auch eben ganz oft von natürlichen Substanzen abgeleitet und das hatten wir im letzten Thema ja in unserer letzten Folge ja schon intensiv angesprochen. Ja. Wollte ich nur noch mal kurz hervorheben. Nee, an klar. ich finde das noch interessant, mhm.
1: auch noch mal den Vergleich jetzt zwischen, sagen wir mal, Obst- und Gemüseanbau oder, oder Getreide und jetzt hier den, den Schnittblumen zum Beispiel zu machen, weil einfach, ich habe irgendwo gelesen, irgendwie wenn man auf einer Schnittblume jetzt irgendwie mal guckt, welche Pestizide oder Spritzmittel, Pflanzenschutzmittel findet man da drauf, dann sind das teilweise also irgendwie 19, 20 verschiedene, je nachdem wo sie herkommt und dann eben auch welche die hier sowieso schon lange nicht mehr zugelassen sind, aber klar die werden woanders angebaut und man muss natürlich auch bedenken wir essen die nicht, die, wir kaufen die weil die schön aussehen, deswegen ist das nicht wie bei einer Möhre wo wir vielleicht wenn wir ein bisschen ökologischer denken sagen wir kaufen auch mal eine krumme Möhre oder eine etwas braune Möhre, aber wir würden jetzt wahrscheinlich keine etwas welke Rose kaufen wenn wir irgendwie die Wahl hätten und das ist glaube ich so, so ein bisschen der auch so der da muss man ein bisschen unterscheiden und ja, was halt viele hören, ist, dass ähm, Anbauer und Anbauerinnen vor Ort in den Ländern, die wir jetzt vielleicht nicht so einfach äh, besuchen können, da eben anders mit umgehen, dass die teilweise in, in Aerosolen von Pestiziden stehen, was vielleicht auch einfach ein wirklich dramatisiertes Bild ist. Und ich hoffe, dass ihr mit eurem Team auch da aktiv natürlich ähm, äh, drin seid, eben den Menschen vor Ort zu zeigen, wie das ähm, hygienisch äh, und unter welchen Standards man das anwenden kann.
0: Aber da geht es auch, glaube ich, in, in Green Care drum. Ne? Also Green Care, diese, diese Phytosanitären oder diese pflanzenhygienischen Richtlinien, die setzen ja quasi schon das Gerüst dafür, dass man eben diesen integrierten Pflanzenschutz betreiben kann. Ne? Also wenn ich mein Gewächshaus sauber halte und wenn ich eben mit, mit neuen Töpfen oder mit, mit gereinigten Töpfen anfange und ich habe eben keinen Pflanzenabfall ähm, in der Gegend rumliegen von der letzten Saison, ja. Ein ganz klassisches Beispiel, dann, dann können, also in diesem Pflanzenabfall können sich, können sich Pilze, ne, Sporen einsetzen oder es können auch Pflanzenviren drin sein und so weiter. Das heißt, die Pflanzenhygiene selber, wie ist das Gewächshaus? Ne, ist es zum Beispiel auch mit, mit Insektennetzen ausgestattet? Ja. Hat es zum Beispiel eine Doppeltür? Ne, wie gehe ich ins Gewächshaus? All diese Maßnahmen, äh, die sorgen ja schon mal für einen Hygienestandard, der ja schon mal sehr, sehr viel Druck von der Kultur nimmt. Das ist das eine. Und dann geht es natürlich auch, und da ist ein großer Unterschied, finde ich, wenn wir von Blumen sprechen und auch eben von Nutzpflanzen. Die Nutzpflanzen sind draußen. Es ist eine natürliche Umgebung. Biodiversität hatte ihr ja auch letztes Mal drüber gesprochen. Das Gewächshaus ist eine künstliche Atmosphäre. Das heißt, da geht eine Pflanze als Steckling rein und eventuell auch in ein komplett desinfiziertes und sauberes Gewächshaus. Das heißt, da ist nicht viel mit, äh, mit Biodiversität, <lacht> Entschuldigung, da müssen wir halt zufüttern. Ne? Also Wir müssen den Steckling ans Wachsen bekommen. Mhm. Da geht es um Ernährung und äh, um ausbalanciertes äh, Bewässern und so weiter. Und das sind auch alles Techniken, die im Hintergrund eine Rolle spielen, um kräftige und robuste Pflanzen eben anzuziehen. Und wenn die wirklich kräftig und robust sind und eben in diesem Klima stehen, dann haben die schon mal eine ganz, ganz andere Startposition, wenn es eben um diese Bekämpfung von Schädlingen geht. Mhm. Ja? Ein ganz großes anderes Thema ist halt, dass wir sehr viel Wert auf Monitoring setzen. Also wir, wir haben sehr viele Scouts, die ähm, auch sehr, sehr gut trainiert sind, die sich wirklich den ganzen Tag auch damit auseinandersetzen, wie sehen unsere Pflanzen halt aus und sehe ich eventuell Schädlinge. Die scouten halt nach Schädlingen, nach Insekten, die scouten aber auch nach den Beneficials. Die machen jeden Tag machen die ein Monitoring, du halt, wo ich auch jeden Tag zugreifen kann. Die werden hochgeladen ne, ins Internet, also die kann ich mir jeden Tag angucken und man kann jeden Tag reagieren. Mhm. Also wir, wir unterhalten uns nicht nur einmal die Woche, wir unterhalten uns vielleicht auch jeden Tag. Und wenn man ein gutes Monitoring hat und wenn man eben auch sich darüber bewusst ist, dass man mit Pflanzenstärkung und Pflanzenernährung viel machen kann. Dann kann man diesen integrierten Pflanzenschutz gut implementieren, finde ich, und dann kann man eben diese ganze Chemie auch runterfahren. Ja, ne? ja. Und das finde ich, dann, dann haben wir nochmal Pflanzenstärkung im Gewächshaus, ne? das, das ist auch nochmal ein unheimlich wichtiges Thema. Wurzelgesundheit, mhm. ne? Ernährung, Photosyntheseraten. Beneficials hast du gerade
1: gesagt, was, was sind denn Beneficials? Ja.
0: Oh, Entschuldigung. Das sind Nützlinge. Ja. Also das sind vielleicht Raubmilben, die sich halt Blattläuse schnappen oder andere Milben, die halt Schäden an den Pflanzen mhm. verursachen können. Oder auch Tripse. Ne? Tripse ist, der Blütentrips ist ein ganz großes Thema mhm. im, im Gartenbau und der große Schäden macht und den gilt es halt zu bekämpfen. Blütentripse werden ja auch zum Beispiel sehr, sehr schnell resistent gegen Chemikalien. Da kommst du auch nochmal in ein ganz anderes Kapitel, ne? Resistenzen, also Resistenzmanagement von Chemikalien ne? ist auch, ich kann nicht äh, monatelang immer das Gleiche sprühen, also dann züchte ich mir im Gewächshaushalt auch Resistenzen und dann ist es den Insekten auch am Ende des Tages egal. Ja. Also es ist ein sehr vielschichtiges ähm, System, glaube ich, und ähm, Chemie ist, ist natürlich immer oder sollte immer nur die letzte Instanz sein.
2: Ja. Ich finde es ganz interessant, jetzt, äh, jetzt nochmal auf die Krankheiten oder die Erreger zurückzukommen. Insekten sind ein großes Thema, hast du schon gesagt, Tripse und so weiter. Damit vielleicht auch Krankheiten, die von Insekten übertragen werden. Auch Pilze, hast du, Marc, auch kurz erwähnt. Was sind denn eure Hauptprobleme neben äh, Tripsen zum Beispiel?
0: Ähm, weiße Fliege. Meisterfliege Fliege ist auch noch ein großes Problem, also gerade in Ponsettien ist es, äh, dann gibt es in, bei den Sukkulenten, also bei diesen Pflanzen, die diese dicken Blätter haben ne, und dann auch so ein bisschen ähm, kompakt wachsen, die haben immer sehr häufig Probleme mit Milben. Durch unsere Anbauweisen, zum Beispiel in Töpfen, haben wir weniger Probleme mit Nematoden. Ne? Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, auf den, wieder nach Afrika gehst und du gehst zurück in die Chrysanthemen und da werden die Chrysanthemen im offenen Boden kultiviert, Dann haben wir natürlich Agrobakterium, ne? also diese Wurzelhalsknollen. Äh, ne? Und Pflanzenviren sind natürlich ein unheimlich großes Problem. Aber ne, wenn sie dann halt, werden sie die Trips übertragen, die Tospoviren. Die weiße Fliege haben auch ähm, Begomoviren. Also da sind auch verschiedene Viren, die von weißer Fliege übertragen werden können. Und natürlich, wenn du im Gewächshaus Insekten hast, die streuen ohne System. Ne? Deswegen also ist der
2: erste Schritt für euch, wenn, du, wenn man jetzt an das äh, phytosanitäre Management, dich als Sheriff äh, uns vorstellen, <lacht> dein, äh, dein, <lacht> dein erster Angriffspunkt äh, sind dann oft wahrscheinlich eben die, die Insekten, weil die verbreiten dann auch die Viren und so weiter. Das ist, ist wahrscheinlich schon, äh, das Hauptaugenmerk liegt darauf.
0: Ja, also als wir mit Green Care angefangen hatten, hatten wir andere Augenmerke, aber jetzt haben wir das Level halt wirklich auf dieses, also wir sind jetzt, sage ich mal, in so einem Level drüber, dass man halt wirklich sagen kann, Anfangsprobleme haben wir weniger, ne? aber die Insekten oder äh, Schädlinge sind natürlich ein großes Thema, Ja,
1: ja. Wir haben jetzt ja schon viel über Green Care geredet und deswegen vielleicht einfach nochmal zusammenfassend und ein bisschen provokativ gefragt, wie nachhaltig ist zum Beispiel ein Muttertagsstrauß, den ich kaufe? Dazu passt auch die Frage von Sabet, die sie uns geschickt hat, sind Schnittblumen oder ist Schnittblumen kaufen verwerflich? Was willst du zu sagen? Das musst du bestimmt jeden Tag mal irgendwie Freunden äh, erzählen, warum das nicht so ist oder warum es vielleicht wohl so ist.
0: Also wenn wir jetzt über verwerflich sprechen, dann sprechen wir wirklich über die Nachhaltigkeit, ne? Das ist okay. Denke ich, ja. habe ich also, auch so verstanden. Ja, ne? Also ich, ja, und ich würde sagen, dass es nicht verwerflich ist. Also, aber was ich, was ich glaube ich wichtig finde, ist und ja, dass man sich für das Produkt, was man kauft, vielleicht auch interessiert und vielleicht auch mal dahinter schaut. Ja. Ne? Also ähm, wenn man in den Gartenbau guckt, gibt es unheimlich viele Zertifikate und auch Siegel. Aber die sind, glaube ich, dem, ähm, dem Konsumenten, der jetzt seinen Weihnachtsstern oder seine, seine Kalanjue vielleicht im Supermarkt kauft, gar nicht so geläufig. Wenn man auf diese Töpfe mal guckt, dann findet man halt auch Siegel. Ne? Mhm. Und ein ganz wichtiges Siegel im Gartenbau ist das MPS-Siegel zum Beispiel. Und da gibt es dann halt auch eine klassische Nummer. Du gehst auf die Homepage, wie bei den Eiern auch, du gibst die Nummer ein und du kannst halt viel über den Betrieb, ne? wie er wirtschaftet, wie ist der was, also ne, wie ist, ja. Äh, wie das Fairtrade-Siegel
1: doch auch, oder? Das gibt's ja auch.
0: Ja, das Fairtrade-Siegel ist der Sache ein bisschen ähnlich, aber Fairtrade ist ja was, was 85 bis 90 Prozent der Deutschen auch kennen als Konsument. Ja. Ne?
1: Fairtrade ja, Fair zielt ja darauf ab, dass die Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort entsprechend ähm, berücksichtigt werden oder verbessert werden und gar nicht mal zum Beispiel auf die Menge an, an Spritzmitteln, die eingesetzt werden zum Beispiel.
0: Ja, und MPS zum Beispiel geht auch Schritte weiter. Ne? Mhm. Also da geht es halt, ähm, es geht um soziale Aspekte, es geht um Ressourcen, ne? es geht um Umweltverträglichkeit, es geht um Pflanzenschutz und so weiter. Da gibt es verschiedene Kapitel, mhm. wo man sich halt auch verschieden für zertifizieren kann. Der soziale Aspekt ist auch ein großer Aspekt, aber auch die, ähm, die gesunden Arbeitsbedingungen vor Ort. Und dann kommst du auch wieder in, die, in, deine, in deine Arbeitsbedingungen für den Arbeiter im Gewächshaus, dass er in den Aerosolen arbeitet oder und so weiter. Mhm. Und ähm, ich denke, dass auf dem Sektor sehr viel gemacht wird. Also das
2: ist aber ein sehr guter Punkt, den du, finde ich, ansprichst, weil wir es in der letzten Folge auch thematisiert haben, so eine Art Nachhaltigkeitslabel. Also ich persönlich kenne das MPS-Label nicht. Ich habe davon noch nie was gehört. Fairtrade kenne ich, genau wie du es gesagt hast. Ja. Ich wahrscheinlich zu diesen, was 85 Prozent, die Fairtrade kennen und wahrscheinlich die, 0,085 Prozent die MPS kennen. Das ist zum Beispiel, finde ich, ein ziemlich wichtiger Punkt. Da können wir ja in diesem Moment gerade ja schon zu beitragen, dass sich das gerade ändert und dass man da eben mit äh, drauf guckt. Und... Ähm das ist, das ist eben was, was ganz Wichtiges, dass man tatsächlich darauf achtet und vielleicht eben so ein Gütesiegel hat, das auch weit verbreitet ist und so eine, so eine, ja, so eine Sichtbarkeit hat einfach. Ne? Und MPS, ist das, ist das was Europäisches, ist das was äh,
0: Globales, weißt du das? Äh, ja, das kommt aus äh, Holland ne? mhm. und ähm, das ist more profitable sustainability, also profitable Nachhaltigkeit. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und sagst, du möchtest deine Schnittblumen an so eine, so eine Supermarktkette verkaufen, dann wollen die dieses Siegel auch sehen. Also du kommst eigentlich gar nicht mehr darum rum, eben diese Zertifizierung nicht zu haben. Aber dieses Siegel ist halt eben einfach, das ist halt nicht präsent beim, beim Konsumenten. Mhm. Ja. Ja, das ist
2: der Punkt und vielleicht äh, tragen wir jetzt ja schon mal einen kleinen Teil dazu bei, dass es vielleicht über diese 0,085 Prozent Ja, <lacht> es ist halt
1: genau wie letztes Mal auch schon angesprochen. Es ist wichtig, dass man sowas auch kennzeichnet und eben nicht nur sowas wie, ja, dies ist ohne Gentechnik hergestellt oder das hier ist Bio, weil wie wir schon gehört haben, Bio heißt ja dann vielleicht auch nur, dass ein anderer Wirkstoff benutzt wurde, um die Pflanze frei von Krankheiten zu halten, der auch nicht unbedingt besser ist, aber zufällig für den Ökolandbau oder sowas zugelassen ist. Also das ist immer die Frage und dazu kommt noch die Nachfrage, die bestimmt ja auch das Angebot. Also wie du eben schon gesagt hast, es geht auch um Profitabilität <lacht> und dass, ja. äh, dass eben, dass wir nicht einfach von heute auf morgen aufhören können, äh, zum Beispiel, dass wir, den, dass wir zum Beispiel dann sagen, ja hier in, in Äthiopien bitte keine Pflanzenschutzmittel X mehr benutzen, weil wir in Deutschland wollen das nicht mehr auf unseren Feldern zum Beispiel haben, dann ähm, ist das halt für die Bauern vor Ort echt ein Problem und da hängt anders als bei uns die Existenz tatsächlich vor ab, würde ich mal sagen. Also das ist wirklich Aber wie so. gesagt,
0: dieser Wandel ist halt da und ich glaube, dass der auch auf einem guten Weg ist und ähm, ja, vielleicht müsste man mal so eine Kampagne für sowas starten. Vielleicht mhm. müsste man das mal an unser Marketing weitergeben und sagen. Also ich meine, wir haben seit, ich glaube seit 2017 oder 18 gibt es den Fairtrade Weihnachtsstern. Ne? Also den kann man in der Super-, im Supermarkt kaufen und ähm, den haben nicht nur wir, den haben auch andere Firmen. Also es gibt Fairtrade-Label schon im, im Gartenbau relativ häufig. Und ähm, unser ja. Fairtrade-Weihnachtsstern kommt aus Äthiopien zum Beispiel. Und das, wie gesagt, das gibt es. Und du kannst keine Blume mehr verkaufen, wenn du halt eben auch solche Zertifizierungen nicht vorweisen kannst. Und das ist richtig so.
2: Ähm, du hast natürlich gesagt, du bist jetzt der phytosanitäre Manager und ich oder, oder Officer. Du äh, fährst in, zum Beispiel in andere Länder an, äh, auf Farmen und ähm, erzählst den Leuten dort oder versuchst ihnen zu erklären, wie sie am besten sozusagen Hygieneregeln einhalten und Maßnahmen, um die Pflanzen gesund zu halten. Umgekehrt, gibt es denn auch was, was ihr von den Leuten vor Ort Lernen könnt, sozusagen. Ich meine, es gibt ja, gibt es ja häufiger, dass ich sag mal, dass man, dass, dass alte Traditionen in bestimmten Gebieten ja schon auch wirklich ähm, ihre Berechtigung haben und manch, manche Maßnahmen vielleicht vor Ort bekannt sind, die uns äh, hier gar nicht geläufig sind, sodass man daraus wieder was ableiten kann, gewinnen kann für den Pflanzenschutz. Habt ihr da auch solche Erfahrungen schon gemacht?
0: Ja, also einmal ist es ja so, dass wenn du, ähm, dass diese Leute, die quasi auf den Farmen sind und die seit 20 Jahren oder 25 Jahren Erfahrung haben, die können diese Pflanzen ja auch leben. Ne? Also die können ja dann auch, ähm, die, die wissen so viel und natürlich, das weiß ich dann alles nicht. Also ich komme natürlich mit meinen Regeln und es ist natürlich nicht so, dass du auf die Farm kommst und sagst so, ähm, das wird jetzt so gemacht, sondern es ist ja natürlich immer dieser Austausch. Ne? Mhm. Weil es gibt ja auch ganz viele Dinge, die kann, die kann ich ganz artig auf Papier schreiben und kann meine ideale Welt an Regeln formulieren und gehe dann in ein Gewächshaus und dann sagt mir dann jemand, oh, das können wir vom Klima halt schon gar nicht mehr machen. Ne? Oder ähm, du gehst halt hin und sagst, naja, ihr habt halt eine Kultur im Gewächshaus, die hat einen unheimlich hohen Druck an Tripsen, ihr müsst die Tripsel draußen halten und das ist das Netz, was du einbaust. Und dann ist das Allererste, was er mir sagt, dann habe ich hier kein Klima mehr drin. Ne? Mhm. Dann wollen auch vielleicht meine, meine Nützlinge eben nicht mehr sich hier ansiedeln oder ne? Und wenn du natürlich auch Tripse hast, äh, die reinkommen können, können natürlich auch dementsprechend äh, Nützlinge reinkommen, von denen wir gar nicht wissen. oder ne? dann, dann können sich auch Nützlinge von draußen ansiedeln, die vielleicht äh, in der Umgebung sind, die wir jetzt gar nicht reinbringen, aber die ihren Job genauso effektiv machen. Und das ist zum Beispiel, ähm, ja, das, das ist dieser Austausch, den man hat. Ne? Also ich kann halt eben, wie gesagt, mit meinem Spezialgebiet kommen, aber ich implementiere das natürlich ähm, mit einem anderen oder mit jemandem, der eigentlich das Wissen über Pflanzen hat. Und natürlich gibt es ja auch natürliche Antagonisten. Also es gibt ja auch natürliche ähm, Nützlinge, die vor Ort, sage ich mal, am Standort sind und die automatisch auch mit ins Gebäckshaus reinkommen. Und das wissen dann solche Leute auch. Also die, die kennen ihre, ihre Kulturen auch sehr gut. Ja. Und ähm, das, das lernt man natürlich von denen. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass man da hingeht und das implementiert, sondern es ist immer der Austausch.
2: Das ist natürlich für uns als Wissenschaftler natürlich super, weil man natürlich immer auch als Wissenschaftler hatten wir auch jetzt schon über unsere ganzen Folgen, schon von, ganz vom Anfang über die genetische Vielfalt und so weiter. Da haben wir sozusagen auch eine Vielfalt, auf die wir zurückgreifen können, von der wir aber noch gar nicht wissen, weil es natürlich so viel gibt, was das alles kann und was dafür Ressourcen schlummern. Und das mhm. ist ganz toll, wenn man den Zugang hat äh, zu Leuten, die eben, wie du gesagt hast, das stelle ich mir auch so vor, dass die das ja wirklich seit. Jahren beziehungsweise Generationen leben und so ein äh, tradiertes Wissen haben, dass man davon halt unheimlich viel lernen kann, weil die einfach wissen, ja, wenn die Situation so ist und die da sind, mhm. dann wir das Problem nicht. Und das ist vielleicht was, was der Wissenschaft bisher vielleicht noch gar nicht bekannt ist, sodass man das Wissen äh, wieder mit einbringen kann und auch tatsächlich dann, ich sag mal, in richtigen Studien mal erforschen kann und dann wirklich dann auch beziffern kann, sagen kann, das ist der Effekt gegen den und den Erreger, sodass man da halt auch viel für den Pflanzenschutz wieder mitnehmen kann. Ne?
0: Mm. Was wir zum Beispiel haben, wir haben diese Regel, also das ist auch wieder Gewächshaushygiene, dass du hingehst und sagst, du hast halt eben keine Unkräuter, ne, um die Gewächshäuser stehen. Mm. Und ähm, dann muss halt wirklich immer gemäht werden und da muss wirklich alles sehr, ähm, entweder wird es dann vielleicht auch mit Kies abgedeckt und dann kann es schon auch mal sein, dass einer sagt, nee, lass diesen Baum da mal stehen. Also wenn der in der Nähe ist, dann haben wir da einfach auch weniger Schädlinge. Ne? Mhm. Also das ist so der Klassiker. Und vielleicht ist es dem Gärtner, mit dem du dich da unterhältst, gar nicht bewusst, warum das so ist. Mhm. Aber der weiß das. Der hat das irgendwann mal mit seinen aufmerksamen Augen irgendwie. Ne? Und die machen das immer so. Und vielleicht war es früher auch schon immer so. Das heißt, solche Pflanzen werden stehen gelassen, weil dann habe ich halt auch einfach weniger von den Schädlingen. Mhm. Und wie gesagt, vielleicht wissen Sie, und da kommt die Wissenschaft dann ins Spiel, die sich das dann vielleicht mal näher angucken soll.
1: Ja, so also ja. hätte man vielleicht die ein oder andere Pandemie tatsächlich verhindern können, wenn man mal darüber nachdenkt, wenn man sich in anderen Ländern anguckt, wie es gemacht wird und sich vorstellt, ja. dass es hier irgendwann auch mal fünf Grad wärmer sein könnte, dann ähm, kommen natürlich auch äh, Schädlinge und Probleme auf uns zu, die es vielleicht noch gar nicht gibt, so ungefähr. Ne? Siehst du da auch irgendwie, dass sich das verändert, dass ihr irgendwie andere Schädlinge kriegt oder äh, dass einfach der, der Druck größer wird oder so über die Jahre gesehen?
0: Wir haben es natürlich mit Zierpflanzen zu tun, also mit Züchtung. Ne? Und was wir sehen, ist, dass wir natürlich auch angepasst züchten müssen. Ne? Also wir brauchen mehr, ähm, da ist eine große Nachfrage nach Pflanzen, die halt auch Hitze ne? und viel ähm, Strahlung und vielleicht auch wenig Wasser brauchen. Und auch unsere Züchtung geht in diese Richtung, dass man sagt, wir brauchen eben angepasste und robuste Pflanzen. Also einige Pflanzen, wie vielleicht Petunien und so weiter, die brauchen einfach jetzt sage ich mal, auch aus dieser aus dieser Züchtungsschiene ein paar Charaktereigenschaften, die sie dann vielleicht ein bisschen anpassungsfähiger daran machen. Aber das sehen wir natürlich, klar. Mhm. Und ähm, ich denke mal, Wasser ist auch eine große Geschichte. Ne? Wenn ich halt die wunderschönsten Blumen auf meinem Balkon habe, aber ich muss sie halt immer und immer wieder bewässern, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ne? Und das wird es dann halt... Für
2: ja. Musste ich früher auch mal bei meinen Eltern. <lacht> Habe ich auch gern gemacht, aber muss man so viel Blumen gießen. Mensch.
0: Genau, aber das ist es halt. Ne? Und es wird ja auch immer wärmer. Und ich meine, das haben wir ja gesehen. Die letzten Sommer waren viel, also die waren ja sehr trocken. Ne? Ja. Und einige, ja, das... Äh
2: Gibt es denn eigentlich auch, ich sag mal, gewollte Schädlinge? Gibt ja diese nette Geschichte über diese Rembrandt Tulpen zum Beispiel, die äh, diese interessanten Zeichnungen mhm. haben durch Viren. Äh, ja. Das ist ja eigentlich, eine, das, das kann man vielleicht mal in den Show Notes hinterher noch ein bisschen näher erklären oder wir können noch mal drüber quatschen, David. Aber äh, das, das ist im Prinzip so, dass die Farbgebung oder dieses Muster durch den Befall mit den Viren im Prinzip ja, entsteht. Aber es ist nicht so, dass ihr sozusagen bestimmte Schädlinge gerne haben wolltet, eben wie solche Viren, die euch bestimmte interessante Merkmale an den Pflanzen generieren.
0: Also wir haben auf jeden Fall, es gibt viele Beispiele von Pflanzenviren. Ne? Also wir sagen dann immer Beauty and the Beast. Also mhm. das macht halt einige Pflanzen sehr attraktiv in ihrer ähm, in ihrer Farbgebung, also in den Blättern oder vielleicht auch im Wuchs. Ne? Da gibt es äh, da gibt es einige Viroide, die halt Pflanzen sehr kompakt erscheinen lassen und das dann auch wirklich auf dem Markt so gewünscht ist. Also wenn wir das Viroid rausnehmen und wir verkaufen quasi diese Pflanze ohne dieses Viroid und es hat einen schönen, lockeren Wuchs, dann möchte das keiner haben. Oder wenn, ähm, sagt euch die Buntnessel was? Also diese, diese Oma-Pflanze aus den 70er Jahren mit diesen bunten Blättern, die dann immer so, so ja, rot und ja, ja, ne? Ja.
1: Die sieht aus von dem Blatt her ein bisschen aus wie so eine Brennnessel, ist aber keine, ne?
0: Genau, genau. Ja. Und ähm, die gibt es ja in so ganz vielen verschiedenen und wilden Farben und so weiter. Und da sind auch Viroide mit im Spiel, ne? die diese Zeichnungen halt machen. Mhm. Und ähm, die sind dann in dieser einen Pflanze wirklich gewollt, ne? mhm. aber dann können sie halt in, in anderen Pflanzen halt auch wirklich große Schäden verursachen. Das heißt, diese Pflanzen müssen wir, die kultivieren wir natürlich auch, aber die müssen dann unter besonderen separierten Bedingungen in einem anderen Gewächshaus und vielleicht müssen sich andere Leute drum kümmern ne? oder man ja. muss vielleicht dann auch wieder durch eine Schleuse und so weiter. Ähm, aber ja, das gibt es. Also ja. das ist sogar
2: super interessant. Kann man man dahin dahin ich sag mal, meistens hast du ja sonst so eine Art Qualitätsstandard, das heißt meistens, also das hat man ja natürlich so einen Qualitätsstandard, was man verkaufen will. Da kann man dann auch Einfluss nehmen und sagen, ja gut, ich meine, tue ich da jetzt extra noch ich sage mal, ein paar Vektoren rein, die das Virus verbreiten. Dann
0: <lacht> wird das nein, 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 nein. Ich glaube. Also wir hatten gerade gesagt, oder ich hatte ja gerade gesagt, separiert. Ja. <lacht> also Die werden wirklich, also die sollten nicht überspringen. Also Das, ja. das ja, muss das schon gewährleistet sein. Aber Nikola,
2: ich habe auch noch, wenn ich, wenn ich noch eine Frage stellen darf, was ich ganz interessant fand, das Wort ist ganz am Anfang gefallen, das haben wir vielleicht gar nicht richtig erklärt. Du hast immer von der Elite gesprochen, die bei euch, die bei euch in Rheinberg ist. Ne? Ja. Äh, habt, ihr, habt ihr im Prinzip so ein Ausbildungsprogramm für, für Blumen? Fängt es irgendwo an in der Grundschule und äh, dann geht es übers Gymnasium auf die Hochschule und es kommen qualifizieren sich immer so ein paar, die hinterher dann äh, eure Elite werden? Wie, wie, wie funktioniert denn das?
0: Genau so ist es. <lacht> Nein. <Danke. lacht> also es fängt ja alles, es, es fängt alles in der Züchtung an. Also der Züchter ist, ist ja derjenige, der, der seine, seine Kreuzung macht und wie gesagt, wir haben gesagt, dann, dann gibt es eben die neuen Sämlinge und die werden selektiert. Und ähm, wenn sie auf den Markt müssen, dann muss man gewährleisten, dass das Startmaterial, also wir arbeiten ja mit Stecklingen, ne? das heißt von einer Sorte, die wir gerne anbauen möchten, werden halt, wird eine bestimmte Anzahl an so einen Produktionsbetrieb in Äthiopien oder in Salvador geschickt. Und dort wird er quasi werden sie vermehrt. Und ähm, da muss man gewährleisten, da sprechen wir ja von 20 Hektar ne? Gewächshausfläche, da musst du gewährleisten, dass das Material sauber und ähm, gesund ist. Und ähm, wenn eben so ein Züchter sagt, also das finde ich jetzt ist eine schöne Sorte und die Produktmanager sagen das halt auch und die müssen dann eben in den Katalog, dann gehen sie zuerst in eine Quarantäne. Und das ist auch nichts weiter als eine Gewächshaussituation, wo man halt diesen dieser Quarantäne den Steckling übernimmt, die machen da eine Pflanze draus und da bleibt es für einen gewissen Zeitraum und dann werden sie getestet auf Krankheiten, also auf Viren und auf Viroide und auch auf Bakterien oder Pilze, alles, was halt ähm, da drin vorkommen kann, von dem wir das natürlich auch wissen. Ne? Und wenn es dann zum Beispiel etwas gibt, was so ein bisschen mehr, also da gibt es in einigen Pflanzen Bakterien, die sehr lange ohne Schädigung, also ohne die Pflanzen zu schädigen, in den Pflanzen bleiben können, dann müssen wir da auch mal so ein bisschen äh, diese Pflanzen ein bisschen stressen. Ne? Also dann, dann machen wir es fürs Bakterium ein bisschen schöner und für die Pflanze ein bisschen schlechter, um dann halt eben dieses Bakterium zu triggern, ne? dass es sich zeigt. Und wenn die Pflanze das dann alles wirklich gut überstanden hat und in all diesen Testungsergebnissen dann halt negativ ist, dann übergeben wir die dann quasi der Elite. Also ne, dann geht es an die Hochschule und ähm, man muss sich die Elite auch als Gewächshaus vorstellen, wo die Pflanzen in ganz geringen, also wo eine Sorte vielleicht mit zwei oder drei Pflanzen stehen, aber unter sehr, sehr hohen Bedingungen, also sehr, sehr hohe Hygienestandards. Und das ist wie so eine Bibliothek, ne? also da stehen sie und wachsen und dann werden sie halt quasi in die Produktionsstätten verkauft oder weitergegeben. Und dann gehen unsere Leute, die in der Elite arbeiten und ernten dann vielleicht von einer Sorte drei oder vier Stecklinge und dann gehen sie halt eben für die Vermehrung an diesen Produktionsstandort. Das ist die Elite oder das ist das Elitesystem. <lacht> da kann man natürlich nicht 500 Pflanzen stehen haben von einer Sorte das macht gar keinen Sinn das wäre ja auch viel zu teuer Und wie gesagt das ist wie so eine Bibliothek ne die werden also, halt ja. die stehen da und
2: euer Tresor quasi ne euer ja das ist die
0: cool. ja, das ist genau. die Elite ja. Und die gibt es natürlich im Gewächshaus. Einige Sorten kann man dann auch in in vitro überführen. Das ist natürlich viel einfacher. Ne? Dann können sie auf Medium stehen und können dann halt gestapelt im Labor stehen. Aber einige Sorten, wie zum Beispiel Tulpen, ne? du hast das ja auch gerade gesagt mit diesen Rembrandt-Tulpen, äh, wenn du sowas in in vitro bringst, dann würdest du quasi die Sorte auch verlieren. Also dann würdest du diese Variation verlieren. Da ja. muss so ein bisschen gucken, weil natürlich müssen wir auch immer zusehen, dass das, was im Katalog abgebildet ist, dann auch so beim Kunden ankommt. Wenn der auf einmal nur noch eine gelbe Tulpe hat, dann sagt er, ja, aber das habe ich nicht bestellt. Ja.
1: <lacht> Wahnsinn.
2: Ja, Leute, immer. mal. Entschuldigung, das Abschließend vielleicht, es wird immer über Stecklinge, äh, das noch, das immer <lacht> über Stecklinge vermehrt, ne? Also es ist, es ist quasi nie über, es geht nie über Saatgut, oder? Es sind quasi immer Klone.
0: Genau, also, weil es ja eben darum geht, wenn du ja etwas aussäst, also du kaufst zum Beispiel so eine, ja. so eine Packung Kapuzinerkresse und du säst die halt aus, dann weißt du ja nicht, welche Farben da rauskommen. Und das ist etwas, also wir haben halt wirklich einen Katalog, wo du halt durchguckst und dann hast du eine weiße Geranie oder du hast eine zweifarbige Geranie und eine, die klein ist und so weiter. Das kannst du eben nicht über Sämlinge, also das äh, über Samen machen. Ne? Das geht wirklich über den Steckling. Das sind alles Kinder von diesen Müttern, die in der Elite stehen.
2: Ja, also sie sind genetisch alle völlig identisch, nochmal für die Hörerinnen und Hörer. So. Ja, ja. Ja. Verrückt.
1: Ganz verrückt. Ja, apropos Kapuzinerkresse, ne? <lacht> Ist eine Blüte, die man übrigens auch essen kann. Also wir, äh, wir haben ja, wir sprechen ja immer sowieso gerne über Essen. Aber bevor wir uns dem widmen, was vielleicht Nikola gerne mal zubereitet, machen wir ein kurzes Päuschen und sind gleich wieder für euch da mit diesem unverblümten Gespräch über äh, die wunderbare Welt der Blumenindustrie. Bleibt dran. <lacht> Schöner Nachmittag, und wir reden hier über die Fortpflanzungsorgane der schönsten Pflanzen, die es gibt. Und wir haben Nicola Kür hier, die Phytosanitary Officer ist bei Dümen Orange. Schön, dass ihr noch dran seid. Haben wir noch eine Frage offen gelassen, Kaspar?
2: Ich glaube schon. Hier ist noch die Frage von Eva über Instagram: Wer bestimmt die Sortenwahl der kommenden Saison? Schließt sich also ein bisschen an, dass wir schon über, über das wir schon geredet haben über die Elite, die bei euch steht. Wer ist denn die Heidi Klum bei euch, die anhand welcher Kriterien entscheidet, äh, wer, wer sich weiter qualifiziert?
0: Wir haben, wir haben eine ganze Armee von Heidi Klums. Oh weia.
2: <lacht> kommt die nicht sogar vom Niederrhein oder
0: so? Die kommt aus Bergisch Gladbach.
1: Ja, schäbisch-klebisch. So hier,
0: wer, hier wer hier vom Rhein, also wer hier aus Rheinberg kommt, ist ähm, Claudia Schiffer, die kommt vom Niederrhein. Ach so,
2: okay. Die
0: ist hier. Zur Schule gegangen. Ähm, also wir haben natürlich, wir haben sogenannte Produktmanager und wir haben natürlich auch die Züchter und es gibt natürlich auch den Kunden, der natürlich auch die Nachfrage hat. Und dann gibt es viele verschiedene Veranstaltungen von so einem Jahr. Also da gibt es so Roadshows, ne, wo die Blumen auch präsentiert werden. Also dann haben wir hier zum Beispiel die sogenannten Flower Trials hier in Rheinberg und auch überall, wo diese ganzen Zierpflanzen, Züchtungsbetriebe ihre neuesten Kreationen präsentieren Und das ist so ein Zusammenspiel. Ne? Aber wenn sie halt dann wirklich, also grundsätzlich denke ich, geht es halt um, um die Schönheit und dann kommen halt so Sachen wie, sind sie regenfest, ne? können sie halt auch mit viel Strahlung und Hitze und Kälte und so weiter. Und basierend auf all diesen Fakten sucht man das halt raus, was der Markt halt auch gerne möchte.
2: Mhm. Aber wie gesagt,
0: das sind mehrere Heidi Klums. Ja. Aber es war jetzt noch nie
1: bei euch so, dass es aufgrund einer Pflanzenkrankheit irgendwie ein kompletter Zweig, Zweig, eine komplette Art weggebrochen ist oder eine Sorte irgendwie weniger verfügbar war als sonst. Das wird es bei euch eher Auf, nicht so, oder? Doch, das
0: gibt's. Ja? Okay, ja, das Wahnsinn. Gibt's. Also das, das, das gibt es nicht nur bei uns, das gibt es ja. halt immer mal. Und ich meine, es ist, Blumen sind, das. das ist ja. Ein, wir haben ja ein lebendiges Produkt. Das, das ist ja... Also da jetzt zu sagen, wir haben nie Ausfälle das mhm. und natürlich haben wir das große Glück, dass wir ein großes Sortiment haben, aber natürlich gibt es das auch, wenn wenn du eine, wenn du wirklich so einen Ausbruch von einem Schädling hast, dann, dann kannst du es nicht mehr verkaufen, das ist ja auch nicht fair, also du, ich kann ja nicht meine Pest oder ich kann ja nicht meinen Schädling nehmen und die dann halt bei dem anderen Gärtner ins Gewächshaus bringen, also da muss man ja auch ähm, realistisch sein und ja.
2: Eine Sache fällt mir auch noch ein, die mich gerade nochmal über die Standorte, da habe ich nochmal gerade ein bisschen gegrübelt, wie ist das denn, ich meine, die müssen ja die, die Blumen haben dann ja einen ziemlich langen Weg, um von ihrem Produktionsstandort, sagen wir mal, hierher zu kommen, zu uns in den Blumenladen in Nordrhein-Westfalen oder wo auch immer wir gerade sind, hier gerade auf die ostfriesischen Inseln bei mir <lacht> und ähm, da ist die Frage, wie kommen die eigentlich dahin, also mit dem Schiff dauert wahrscheinlich ein bisschen lange, ne? Die, die fliegen wahrscheinlich gerne, die oder? Fliegen. Ja, ja,
0: die ja, die fliegen. Die fliegen. Ob die gerne fliegen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber <lacht> ähm, die fliegen. Also, es ist ja so, dass die Schnittblume, sage ich mal, die wird an dem Tag null, wird sie im Gewächshaus morgens geerntet in, in Äthiopien und dann geht sie mit dem Nachmittagsflieger raus und ist dann vielleicht am nächsten Tag schon in Amsterdam und kann dann da verkauft werden. Also, das sind ja relativ zügige Verbindungen, die es da gibt. So ein Steckling, den du im Gewächshaus erntest, der kann je nachdem, was es für eine Gattung ist, dann auch ein paar Tage unterwegs sein. Das kann er dann auch. Also dann ist er, wenn er gut gekühlt ist, also es gibt dann so eine optimale Kühlungstemperatur und dann auch eine optimale Feuchte in diesen Kartons und dann können sie dann auch von Äthiopien bis nach in die USA zum Beispiel transportiert werden. Mhm. Aber das ist natürlich auch ein großes, das ist ein großes Feld auch bei uns in der Firma, ne? dass, dass der Steckling dann halt auch dementsprechend ähm, aktiv wieder aus der, aus der Box kommt und was da vielleicht noch mal wichtig ist, dass auch da der Steckling, der wenig Chemie abbekommt ne, während seiner ähm, Kultivierungszeit, der ist aktiver. Also dem, Der kommt auch weniger gestresst aus dem Transport raus und, und bewurzelt viel besser und gleichmäßiger. Das ist zum Beispiel ein Benefit, den wir aus diesem Pflanzen, aus diesem integrierten Pflanzenschutz, aus diesem Green Guard programm sehen. Dass die Chrysanthemen zum Beispiel wirklich aktiver sind. Die sind einfach nicht so gestresst, mhm. als wenn sie da immer mit Insektiziden behandelt. Das ist ja auch Stress. Ne? Die Pflanzen stehen ja... In dieser ganzen Gewächshauszeit eigentlich immer unter Stress. Ne? Sie sollen wachsen, sie sollen schön sein, sie sollen Stecklinge geben, sie bekommen eben Fungizide sieben und so weiter. Hm. Und ähm, eine Pflanze gerät leicht unter Stress und hm. ja, dann kommen ja, wir. Wie
1: Models auch, auch äh, in hochhackigen Schuhen laufen ist auch irgendwie nicht immer geil. Aber wer schön sein will, muss leiden. Das scheint doch bei euch so ein bisschen das Motto zu sein. Ich gebe das so weiter. Ja, genau. <lacht> Ja, hör mal, ja. ich, ähm, ich würde gerne einen Witz erzählen und wenn der zu schlecht ist, dann kommen wir direkt zu deinem Rezept. Ähm, mhm. Immer wenn ich Blumen bestelle, dann steht da, ihre Bestellung ist eingegangen. Du hast uns ein Rezept geschickt, das heißt Beluga-Linsen-Wassermelonensalat, wahlweise mit Feta, Minze, Tomate, Gurke oder was auch immer gerade so verfügbar ist. Erzähl doch mal, wie man das zubereitet. <lacht>
0: Ja, also ich finde, ähm, was was ja, ich finde das immer ein sehr praktisches Gericht im Sommer, weil man kann es halt mit allem, Linsen kann man immer, finde ich, mit allem kombinieren. Ne? Feta ist immer sehr gut und wir haben ja meistens alle irgendwie unseren kleinen Balkon, auf dem wir alles horten und sammeln, was man pflücken und essen kann. Ja. Da bin ich wahrscheinlich nicht alleine in dieser Runde. Ja. Und es ist ja immer unterschiedlich, was, äh, was reif ist ne? und dementsprechend, was halt reif ist, kann man halt... Ähm, kann man das dann fruchtig machen oder herb. Und man kann immer alles ganz wunderbar zusammen, zusammen mixen zu einem Salat. Mhm.
1: Und gibt es auch Blüten, die man dann noch da untermischen kann, die vielleicht nicht nur fürs Auge schön sind, sondern auch gut
0: schmecken? Also ich bin immer ein sehr großer Fan von Kapuzinerkresse. Mhm. Und ähm, Rosenblüten kann man übrigens auch, wenn sie eben äh, ohne, ohne Chemie, ne, ganz wichtig. Man sollte die von seinem eigenen Balkon nehmen, weil dann weiß man, was man hat. Ja. Und ähm, dann gibt es Kornblumen und ähm, Ringelblumen, also alles Mögliche. Ja. Man kann, glaube ich, viel mehr essen, als man denkt.
1: Ja, man sieht das so oft. Aber ich, ich finde das immer so komisch. Man hat dann eine Pflanze, dann blüht die schön und dann reißt man den, die Blüte ab. Ich das immer so ein bisschen. Äh, ich finde das immer so schade, um, die, um diese schöne Pracht eigentlich, die dann irgendwie einfach aufzuessen. Aber
0: ja gut, aber wenn du es wenn richtig machst, wenn ja. du sie richtig abschneidest, dann kommen ja neue Blüten nach. Also das kann man ja ah. auch so sehen. Also du sollst ja nicht alles wahllos runterrupfen. Ah, okay. ne? Also da ist auch System hinter, dass du dann sagst, okay, da kommt was Neues.
1: Wie schneide ich denn richtig Blüten ab?
0: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was du hast. Wenn du eine Rose hast und sie verblüht, ne? dann ja. muss man immer an diesem Stängel zum Beispiel mal so ein bisschen runtergucken. Und wenn man so diese Blattachseln sieht, dann sitzt da das sogenannte schlafende Auge. Ne? Ja. Da ist immer noch so eine Knospe drin. Und normalerweise, wenn diese Blüten auch wirklich verblüht sind, dann erwacht eins dieser schlafenden Augen. Und wenn du es darüber abschneidest, dann bekommst du auch relativ zügig eine neue Blüte. Ja. Ja, und wenn du die Regelblume also abschneidest und du nimmst den ganzen Stiel mit ne, und nicht nur oben hupst du es ab und lässt den Stängel stehen, dann bekommst du auch relativ zügig, ähm, treibt diese Pflanze dann auch eine neue Blüte nach. Ja. Das ist wie beim Stecklingsschneiden auch.
1: Und dann nehme ich aber am besten auch ein vorher abgeflammtes, scharfes Messer oder so, wegen der Schädlinge, die dann wieder… Auf jeden <lacht> Fall,
0: ja. Und vor allen Dingen nicht mit dem Messer über den ganzen Balkon rennen, sondern am besten in jeden Topf ein einzelnes Messer. Okay. Ne, damit, nein, aber... <lacht> ich stelle mir schon vor, wie ja, du natürlich. immer die Klamotten also wenn, wechselst, wenn, wenn du
1: auf den Balkon gehst, um ein paar Tomaten anzuhören. Das
0: Schlimme daran ist, ich habe, ähm, also doch, Ich habe dieses Jahr habe ich natürlich auch viel, weil ich natürlich sehr viel zu Hause bin, ne? also ich habe auch sehr viele Sachen, mhm. aber ich bin schon daran orientiert, dass ich Dinge habe, die mich nicht an die Arbeit erinnern, also wo ich jetzt nicht sagen kann, okay und... Ach, da haben wir auch noch ein Problem, da müsste ich mich dann auch nochmal drum kümmern. Ja. Also ich sehe schon zu, dass das Dinge sind, die wir nicht im Katalog haben. Also. Ja, ja,
1: ich kann das verstehen, was du meinst. Man möchte nicht unbedingt die Arbeit mit nach Hause nehmen oder äh, überall man sehen. Man sieht sie ja dann auch irgendwie.
0: Ja, klar. Ja. Wobei, ja. es ist natürlich eine schöne Arbeit. Ne? Es ist Sicher. natürlich, also mit Blumen zu arbeiten, ist natürlich, also für mich, Generell. es ist natürlich eine sehr schöne Arbeit. Total.
1: Ja, Nicola Kür, unsere Flower Power Frau aus dem Pflanzenkrankheitsdienst, sag ich mal, von Dümmen Orange. Mit ihr haben wir heute das Gespräch gehalten. Nikola, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns an anderer Stelle mal wieder. Und ich danke dir sehr für das Gespräch.
0: Ich danke euch auch. Und ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns mal sehen auf irgendeiner Roadshow
1: <lacht> oder im
0: Gewächshaus. Das, das wäre schön.
1: Ja, da haben wir doch wieder einiges gelernt, vor allem das mit den Rembrandt-Tulpen, das habe ich vorher noch nie gehört mit diesen gefleckten Tulpen, wodurch Viren irgendwie die Farbe verändert wird, das habe ich vorher auch ehrlich gesagt noch nie gehört.
2: Echt nicht? Also ich, ich bin mir sicher, dass das mal Teil der Vorlesung war, David. Also äh, schon so lange her. <lacht> nicht, dass das jetzt die falschen Leute hier hören, aber <lacht> nee, das ist, ist, ist ja wirklich echt mega spannend. Also eben the beauty and the beast, was Nikola meinte. Auf der einen Seite die Viren, die es zu bekämpfen gilt, weil sie natürlich ein Problem darstellen können und äh, eben so ganze... Chargen quasi vernichten können ne? und eben auch schwer zu bekämpfen sind direkt, also eben direkt die Viren zu bekämpfen, das ist ja eigentlich meistens gar nicht möglich und das hat Nikola ja eigentlich auch ganz gut beschrieben, dass meistens das Ziel tatsächlich die Insekten sind, die die Viren übertragen mhm. und nicht die Viren sozusagen dann, ich sage mal, mit chemischen Maßnahmen bekämpft werden können und das höchstens sonst über, über Sortenresistenzen läuft, aber das ja im Fall von bestimmten ja, Blumen äh, nicht gar nicht mal erwünscht ist, diese Viren loszuwerden, eben. Ne? Wie bei diesen, diesen Rembrandt-Tulpen. Oder gibt die, die, die laufen ja unter vielen Namen. Die bekanntesten sind, denke ich, diese Semper Augustus und die Vizeroy. Das sind die, die bekanntesten Sorten. Und da ist es ja eben so toll, dass diese, ich meine, das, das hat man schon mal gesehen. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, dass, dass die so dieses tolle Farbspiel haben. Ja. Und das war, glaube ich, so, dass im 16. Jahrhundert irgendwann Reisende diese Tulpen aus Westeuropa. Nach, äh, aus, aus Zentralasien nach Westeuropa gebracht haben und dass die eben, weil die so besonders waren, dann wirklich richtige Statussymbole geworden sind und dass eben dadurch hervorgerufen wird, dass da eben Viren drin sind, zum Beispiel dieser Tulip Breaking Virus, der durch Blattläuse übertragen wird. Und das Interessante daran ist natürlich, dass dieser Virus natürlich auch der Pflanze und die schwächt und die, die Zwiebeln schwächt und wenn man die ganzen, ähm, ja die, die werden zwar nicht über den Samen weitergegeben, aber wenn man die Tulpen jetzt vermehrt, dann ist der Virus ja trotzdem noch da drin und das bedingt dann halt, dass über die Generationen halt diese Pflanzen dann oft immer schwächer werden ja. und am Ende solche ganz berühmten, schönen Sorten, dann im Prinzip aussterben und einfach gar nicht mehr vorhanden sind. So wie das jetzt eben bei Semper Augustus und wie der Fall ist. Die gibt es einfach gar nicht mehr. Ne? Ja. ja, ich meine, mittlerweile hat man natürlich auch, weil das einfach ganz schön ist und man gemerkt hat, dass das ganz gut ankommt, hat man natürlich auch in der Zwischenzeit angefangen, in die Richtung hin zu züchten. Und ist da auch scheinbar erfolgreich gewesen. Habe ich gelesen, gibt zum Beispiel Rams Sensation und so. Das sind die Nachfolger. Das sind aber reine Züchtung. Da ist also kein Virus mehr drin. Da hat man sich das Virus entledigt und damit auch des Problems, dass die, die Tulpen sozusagen geschwächt werden über die Generation. Ja, finde ich mega interessant. Also mhm. eben äh, auch da kann halt wieder der eigentlich Böse dann doch wieder was ganz Attraktives bewirken. Mhm. Es ist nicht immer alles nur schwarz und weiß. Ne?
1: Ja, das gilt, glaube ich, auch für die Nützlinge, wie Nicola schon angesprochen hatte. Also wenn man eben versuchen will, mit dem integrierten Pflanzenschutz zu arbeiten und ja die Tritrophe-Interaktion nennt man das ja manchmal auch, ausnutzt. Also, dass eben verschiedene parasitisch lebende Insekten dann ihre Eier in andere vielleicht schädliche Insekten reinlegen und so. Wenn man sowas nutzen will, muss man aber auch das Ökosystem verstehen, was wahrscheinlich im Freiland nochmal viel schwerer ist als im Gewächshaus, um wirklich zu wissen, wo man da eingreift, wenn man jetzt Nützlinge freilässt, ne?
2: Ja, ja, das Ding äh, trifft absolut zu. Und ich meine, es ist eben nicht so, dass man es das so einfach so schwarz und weiß klassifizieren sollte. Das sehe ich jedenfalls auch absolut so. Und äh, das bezieht sich jetzt ja auch nicht nur auf Insekten. Das können ja auch Mikroben sein, was ja gerade auch sehr, sehr sozusagen gehypt wird. Das Thema auch äh, natürlich berechtigt, weil man viel Hoffnung reinsetzt, dass da viel gemacht werden kann, was man vorher übersehen hat, so, so wie es jetzt eben bei unseren Drinks ist, die wir, uns, die wir zu uns nehmen, um unsere Darmflora jetzt irgendwie ein bisschen zu, zu pimpen, ja. äh, so machen wollen. So, oder so ist das ja auch geplant oder so wird es ja auch gemacht bei den, bei den Pflanzen, das ist super. Aber da ist ja auch mal die Frage, wie gut wirkt das, wie gut kommen diese Mikroben im Ökosystem klar. Und Gleiches gilt ja eigentlich auch für die Insekten. Und dann, wie ist das Zusammenspiel? Mache ich damit wirklich nur Gutes mhm. oder verändere ich dann eigentlich auch irgendwo die Biodiversität auf eine andere Art und Weise und weiß eigentlich auch gar nicht, was da rauskommt. Und dann habe ich es mit einem biologischen System zu tun, was natürlich ähm, auch ja, relativ kompliziert macht. Und wir haben ja am Anfang über, über Zitronenspaghetti geredet, habe ich ja gesagt, habe ich die Woche gemacht. Miam, äh, miam, wunderbares miam. Gericht. Echt lecker. Und ein, ein Riesenproblem beim Zitrus ist eine Krankheit, die hat einen total bescheuerten Namen. Die heißt, oder was heißt total bescheuert? oder Der, der, der klingt etwas seltsam. Wong Long Bing. Citrus Greening Disease. Das ist eine Krankheit, die eben, wie, die, wie der Name schon sagt, werden die Früchte irgendwie so ein bisschen grün mit der Zeit. Und die Pflanzen können innerhalb von fünf Jahren, wenn die infiziert werden, absterben. Und der Erreger ist ein Bakterium, Candidatus Libribacter, das auch wieder von einem Insekt übertragen wird, nämlich von einem Blattfloh, dem Asian Citrus Psyllid. Und äh, der überträgt eben beim Saugen am Blatt von diesen Zitruspflanzen diese Bakterien. Mhm. Und eine Methode, also es ist erstmal sehr schwer, diese Krankheit zu kontrollieren. Eigentlich gibt es überhaupt keine richtige Heilung. Da arbeiten viele Leute auf der Welt daran. Um da wirklich ähm, was zu tun. Natürlich, einerseits könnte man wieder, das hatten wir auch mit dem Hendrik letzte Woche, Sortenresistenzen ist ein großes Thema. Gentechnik ist sicherlich ein Thema. Antibiotika werden sogar ähm, äh, oder wurden sogar überlegt einzusetzen, was in Europa und Brasilien nicht geht, in den USA vielleicht möglich wäre, aber irgendwie ein bisschen, naja, nicht optimal klingt, ehrlich mhm. gesagt, Antibiotika zu verwenden. Aber was man definitiv machen kann und was einen Einfluss hat, um jetzt mal auf das Gespräch mit Nikola zurückzukommen, das sind eben auch andere Nützlinge, wie zum Beispiel parasitäre Wespen, die man da einsetzen kann. Und da fand ich es ganz erstaunlich, das habe ich nachgelesen, dass ähm, diese parasitären Wespen wiederum im Prinzip einen Gegner haben, der eigentlich auch wiederum Nützling sind, nämlich Ameisen. Das kennt man nämlich auch von sich aus dem Garten. Die Ameisen beschützen nämlich auch die Blattläuse, weil die Blattläuse, die, die sondern ja diesen Honigtau ab, diesen, diesen Zuckersaft, den überschüssigen Zucker, den die zu sich nehmen aus dem Pflanzensaft, den sondern die ja ab. Und die Ameisen finden es richtig, richtig cool, so einen süßen Saft zu ernten. Und deswegen verteidigen sie halt die Blattläuse. Und das Gleiche machen sie eben auch mit diesen ähm, Beschützen, dann diesen Bloodflow, diesen Asian Citrus Psyllid, vor diesen parasitären Wespen. Mhm. Und das ist natürlich dann ganz blöd, weil eigentlich ein Nützling namens Ameise quasi einen anderen Nützling die parasitäre Wespe bekämpft. Und die parasitäre Wespe ist in dem Fall ganz wichtig, um diese Krankheit ja. äh, da im Griff zu halten. Und das zeigt wiederum, dass nicht immer Nützling Nützling ist. Und äh, also gut ist nicht immer gut und schlecht ist nicht immer schlecht. Das ist in ja. der Biologie leider nicht ganz so einfach. Und deswegen ist es mal ganz wichtig, und das ist eigentlich mein hauptsächlicher Punkt, wir müssen immer differenzieren und wir müssen immer die Probleme sozusagen ja spezifisch betrachten und die bestmögliche Lösung finden. Und solche Systeme zu kontrollieren, ist natürlich nicht ganz leicht. Und da die bestmögliche Lösung zu finden, eine Herausforderung.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie siehst du das? Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Also, dass ich mit den Viren bin ich jetzt gerade auch noch mal darauf gekommen, die Viren, die funktionieren ja so, dass sie eben die Zelle befallen und quasi ihre gesamte genetische Information ins Genom der Pflanze einbauen. Und das ist ja im Grunde Gentechnik, äh, in der Natur, wie sie tagtäglich stattfindet. Und das ist jetzt deswegen möchte ich ganz am Ende jetzt vielleicht doch nochmal auf die Gentechnik zu sprechen kommen. Da gab es ja auch natürlich in der Vergangenheit äh, Züchtungsversuche in, mit der klassischen Gentechnik, zum Beispiel Blütenfarben zu verändern. Und da möchte ich mal eine fast schon tragische Geschichte von einem Fall erzählen, nämlich von den orangen Petunien beziehungsweise lachsfarbenen Petunien. Also war ja, ist ja schon lange eine begehrte Blume eigentlich. Die schon in den 90er Jahren daraufhin gezüchtet wurde, mittels klassischer Gentechnik auch mal andere Blütenfarben zu kriegen. Und da gab es einen Biologen in Finnland, der, hat, der hieß Temo Teri der hat am Bahnhof in Helsinki erst kürzlich, also 2015 glaube ich, hat er in einem Bahnhof in Helsinki eine orange Petunie gefunden. Dann hat er sich gedacht, okay, eigentlich dachte ich, diese Petunien gibt es doch gar nicht in Orange, seit damals in den 90ern die Gentechnik-Petunien verboten wurden. Und ähm, hat die dann mit ins Labor genommen aus Interesse und hat sie untersucht und gesehen, tatsächlich, da gab es ein Maisgen, was exprimiert wurde. Und zwar für die, die es genau wissen wollen, die Dehydroflavonol-4-Reduktase, ein Enzym, was eben dafür sorgt, dass in den Blüten dieser Petunien die, Bl die Blütenfarbe entsprechend war. Und dann gab es halt weil dieser finnische Biologe diese Beobachtung gemeldet hat, eine weltweite Rückholaktion im Jahre 2016 und 2017 von diesen in den 90ern produzierten Sorten und eben, also da, da wurden quasi in so einem Riesenmassaker Tonnen von Petunien vernichtet. Also nicht nur wirtschaftlich ein riesiger Schaden, sondern auch irgendwie, ja, eben eine, eine Masse an Pflanzen, die da äh, hingerichtet wurden, sozusagen. <lacht> äh, obwohl die ja im Grunde auch nur eine kleine Veränderung im Genom hatten, ähnlich wie meinetwegen auch die Rembrandt-Tulpen. Und interessanterweise hat auch Temo Theri im Nachhinein gesagt, er bedauert, dass er das überhaupt gemeldet hat, weil er eben die Bedenklichkeit dieser. Pflanzen eben auch nur ähm, ja, eingeschränkt sieht. Aber so finde ich, ist eben, das, das gehört da genauso in das ganze Feld des integrierten Pflanzenschutzes dazu, dass wir nicht jede Technologie von vornherein als gut oder schlecht oder überhaupt Technologien können wir nie pauschal gut oder schlecht betiteln. Wir müssen einfach schauen, wie können wir sie nutzbar machen und kann sie uns helfen auf dem Weg in eine nachhaltigere Landwirtschaft. Und das gilt wohl fürs Gemüse genauso wie für die Blumen.
2: Ja, das ist ja echt, äh, ist ja wirklich eine abgefahrene Geschichte. Ne? Also ich meine, vor allem, ich muss jetzt gerade mal dran denken, äh, ich meine, vielleicht gibt es ja auch noch ein paar von diesen Petunien, die irgendwo rumfahren bei irgendeinem Hobbygärtner. Ja, genau, ne? Also jetzt, das, ja. das kann ja durchaus sein. Und äh, ich muss jetzt gerade dran denken, weil ich hatte eine ziemlich ähnliche Begegnung <lacht> mal an Bahnhof. Ehrlich gesagt, ich habe einen, hab einen Vortrag gehalten in äh, Kleve, das, das äh, auch so, so ein bisschen Richtung Sci-Com hier. Ja. Und... Ähm, da habe ich das erste Mal in meinem Leben jetzt wirklich ungelogen. Ich meine, wir sind ja, wir sind ja Forscher, wenn wir auch mal drüber geredet. Pflanzforscher sind ja ganz, gerade die Molekularbiologen, sind ja ziemlich stark mit Arabidopsis unterwegs. Ja. Ne? Also mit der acker -Schmalwand. Und ich habe die ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie irgendwo großartig wachsen sehen. Mhm. Aber einmal in meinem Leben habe ich sie gesehen, nämlich in Kleve am Bahnhof. Da wuchs sie. <lacht> da musste ich nämlich lange auf den Zug warten. Da habe ich gedacht, weil ich mich kurz davor ein bisschen was mitzunehmen dachte mir, Machst du eine PCR oder nicht? Ich habe es nicht gemacht, aber vielleicht wäre es eine ähnliche Geschichte
1: geworden. Wer weiß. Ja, ja es ist, ja. das Saatgut ist ja auch so klein wie ein Sandkorn. Das, ist, das bleibt schnell mal unter der Schuhsohle. Kleben. Aber ja. Eben. Aber man muss natürlich trotzdem ja, sagen, aber, ja. in einem, in einem Gentechniklabor, wie wo wir zum Beispiel arbeiten, achten wir natürlich darauf, dass da nichts rein oder rauskommt, was, was nicht rein oder raus soll. Das ist schon. Wichtig,
2: so. natürlich. Nee, ich meine, das, das ist ja vollkommen selbstverständlich, dass wir, da, äh, dass wir darauf achten, dass wir alles, alles Material, was unser, unser Haus verlässt, ist totautoklaviert. Ja. Da besteht keine Gefahr. Das, was passiert, das erinnert mich nur daran, weil ich noch nie eine Arabidopsis gesehen habe, es gibt natürlich etliche Ökotypen, die überall auf der Welt verteilt sind, natürlich wächst die überall, man, mhm. man achtet nur nie drauf und äh, man, man achtet manchmal auf so ein, so ein hässliches, <lacht> kleines Unkraut halt eben, wenn man eine Stunde am Bahnhof steht eben, ja. deswegen da kam ich drauf <lacht> ja. und auf den Zug wartet und sich fragt, was mache ich jetzt eigentlich gerade hier in Klebe, ne? also so viel gab es da jetzt nicht zu tun in dem Moment, ja. aber nee, ich gehe nicht davon aus, dass das eine Gedäne-Schwein hat, <lacht> das äh, wäre schon ziemlich erzeugen. Zufall gewesen. Ja, okay.
0: genau. Ja,
2: war auf jeden Fall echt mega spannend, finde ich, diesen Einblick zu bekommen in ja, diesen Sektor, der uns jetzt ja auch nicht so, so wahnsinnig vertraut ist. Ne? Und ich meine, mhm. wir sind ja auch jetzt nicht so bei den Insekten beheimatet eigentlich und den Viren. Wir, wir kümmern uns ja auch mehr um die Pilze. Deswegen fand ich das mal extrem spannend, ganz andere Kulturen, ein bisschen andere Erreger und einen Einblick da rein zu bekommen.
1: Ja, fand ich auch. Es gibt so viele Produkte aus Blütenblumen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Nicht nur die essbaren Blüten, die Nikola schon aufgezählt hat, sondern eben auch, wenn man mal drüber nachdenkt, ist ja ein Blumenkohl. Allein schon wegen des Namens ist er ja schon eine Blume, weil es ist, eine, es ist die Blütenknospe eines Kohls, die noch nicht ganz aufgegangen ist, die wir da essen. Das gleiche gilt für den Brokkoli. Übrigens auch die Artischocke. Wenn man die einfach noch ein bisschen länger stehen lässt, kriegt die wunderbare Blüten, die auch bei den Bienchen und Hummeln sehr beliebt sind. Und ja, so kann ich eigentlich immer weiter Beispiele aufzählen, wie viel Blütenprodukte wir eigentlich im Alltag dann doch essen. Aber ich würde sagen, eigentlich ist das für heute wieder genug. Und ich würde. Ja, siehst du genauso?
2: sehe ich auch so, wobei ich noch mal eben das mit der Artischocke muss ich mal sagen, weil ja. ich, ich finde es faszinierend, äh, das zu sehen, wie, wie, wie toll die wachsen auch in unseren Breiten Graden. ist ja einfach eine gigantische Distel eigentlich, Richtig, ja, Und, äh, ist wirklich Wahnsinn. Also probiert's mal ruhig aus, wenn ihr aber genug Platz im Garten habt, das Ding wird wirklich massiv, mhm. das ist auch mehrjährig ne, also mhm. insofern richtet euch darauf ein, dass da quasi ein, ein riesen Wenzmann kommt, aber der macht auch eben entsprechend große Blüten, ne? ja. <lacht> wie wir aus dem Supermarkt wissen.
1: Richtig. Hast du recht. Da spricht Ist einer aus komm. Erfahrung. Ja. <lacht> Eine freudige Information vielleicht noch kurz für alle, die es noch nicht wissen, das Wissenschaftsjahr 2020 heißt jetzt auch Wissenschaftsjahr 2020 und 21, da es jetzt verlängert wurde aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise und das könnte bedeuten, dass wir vielleicht länger senden, vielleicht gibt es nachher doch mehr als zehn Folgen von Krautner, das werden wir dann sehen, aber das bedeutet auch, dass ihr wieder gefragt seid, uns Ideen zu schicken, also bitte, bitte, wenn ihr irgendwas habt, was euch noch unter den Fingernägeln brennt, dann schickt uns eine E-Mail an info@krautner.de oder unter den ähm, gängigen Social-Media-Kanälen könnt ihr uns auch mit dem Benachrichtigen-Button irgendwie erreichen, ihr könnt uns taggen bei euren Beiträgen mit Hashtag Krautner oder am besten schickt ihr uns direkt eine Sprachaufnahme, wenn ihr selber mal live auf Spotify zu hören sein wollt, dann können wir eure Frage auch direkt im O-Ton hier mit einblenden. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
2: Das ist super und stimmt. Da sind wir eigentlich auch wieder bei dem Punkt. Ne? Da kann auch wieder was eigentlich ziemlich Negatives wieder was Positives haben. Ne? Durch Covid vielleicht ein paar mehr Folgen Krautner. Ja. Das wäre doch das. <lacht>
1: Genau, bis dahin bleibt eigentlich nur zu sagen, lebt weiter die Bioökonomie, macht Sachen selber, benutzt Sachen wieder, macht zu Hause vielleicht kleine Experimente, wo ihr dann euch selber nochmal fragen könnt, ist das und das wirklich sinnvoll, irgendwie im Winter Erdbeeren zu kaufen oder irgendwie kann ich nicht doch vielleicht selber, äh, ja, meine eigenen Basilikumpflanzen irgendwie herstellen und so weiter. Wir hören uns auf jeden Fall wieder am 8.8., in Klammern muss ich nochmal genau gucken, weil wir natürlich auch Urlaubspläne haben hier und, ähm, und ihr vielleicht auch. Lasst uns mal wissen, wann ihr im Urlaub seid, damit wir das ein bisschen mit euch abstimmen können. Ich, und, auch,
2: äh, genau, ich bin dann auch nochmal eine Woche im August im Urlaub, ja. Anfang August. Also das, ähm, das werden nicht, wir dann nochmal so genau
1: festlegen. Ja, Ja, ja. das, das <lacht> lassen wir euch noch auf jeden Fall zeitig wissen. Kaspar, kommst du auf jeden Fall erstmal wieder gut ans Festland dann demnächst? Ne?
2: Definitiv, ich nehme mir erstmal noch ein paar schöne Wellen mit.
1: Macht das. Und ihr da draußen, passt gut auf euch auf, bleibt weiter krautig und uns treu und habt eine gute Zeit.
2: Bis bald, ne? Alles Gute von der Insel hier oben. <lacht> Trautner ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.